0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen siebten Episode des Nachtschatten-Podcasts. Heute haben wir wieder eine schöne Geschichte für euch rausgesucht. Äh, die teilen wir diesmal in mehrere Teile auf und heute verwöhnen wir euch mit dem ersten Teil. Die Geschichte heißt No End House. Lasst mich meine Geschichte damit beginnen, dass Peter Terry heroinabhängig war. Wir waren am College befreundet, auch nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte. Ganz recht, nur ich. Er rutschte zwei Jahre immer gerade so durch, dann brach er sein Studium ab. Und nachdem ich aus dem Wohnheim in eine kleine Wohnung gezogen war, sahen wir uns ohnehin nicht mehr so oft. Wir chatteten ab und zu. AIM war das soziale Netzwerk, bevor Facebook aufkam. Einmal kam er ganze fünf Wochen am Stück nicht online, aber ich machte mir keine Sorgen. Er war bekanntermaßen ein unzuverlässiger Spinner und Junkie, also dachte ich, er hätte einfach das Interesse an in unserer Unterhaltung verloren. Und dann, eines Abends, sah ich, dass er online kam. Doch bevor ich ihn anschreiben konnte, hatte er mir schon eine Nachricht geschickt. David, Alter, wir müssen mal reden. Und so erzählte er mir von No End House. Es hieß so weil es angeblich noch nie jemand ganz durchgeschafft hatte. Die Regeln waren ziemlich einfach und etwas klischeehaft. Wer das letzte Zimmer in dem Haus erreicht, gewinnt 500 Euro. Und insgesamt gibt es neun Zimmer. Das Haus lag außerhalb der Stadt, nur ungefähr vier Meilen von meiner Wohnung entfernt. Anscheinend hatte es Peter versucht und war gescheitert. Aber er war ja auch auf Heroin und weiß der Teufel noch was. Also dachte ich, er war einfach high und paranoid und ist deshalb wegen einer Halloween-Deko oder so ausgeflippt. Er behauptete, das wäre für jeden zu viel. Es sei unnatürlich. Natürlich glaubte ich ihm nicht und ich wollte es gleich in der nächsten Nacht ausprobieren, egal wie sehr er versuchte, mich davon abzubringen. 500 Euro hörten sich einfach zu gut an, um es nicht zu versuchen. Also fuhr ich gleich in der nächsten Nacht los. Als ich ankam, hatte ich sofort das Gefühl, dass mit dem Gebäude etwas nicht stimmte. Habt ihr schon einmal etwas gesehen oder auch gelesen, das eigentlich gar nicht so unheimlich ist, aber es läuft euch trotzdem ein Schauer über den Rücken? Genau so ging es mir. Ich ging also auf das Haus zu und meine Beklommenheit steigerte sich, als ich die Tür öffnete. Zu meiner Erleichterung sah der Eingangsbereich aus wie eine Hotellobby, die für Halloween dekoriert wurde. Mein Herzschlag beruhigte sich wieder. Statt einem Rezeptionisten stand da ein Schild. Darauf stand, »Zimmer 1, hier lang. Danach folgen acht weitere. Wer das Ende erreicht, gewinnt.« Ich lachte in mich hinein und machte mich auf zu Tür Nummer 1. Der Raum dahinter war direkt zum Lachen. Es sah aus wie ein Halloween-Flur in einem Supermarkt. Mit bettlaken und elektronischen Zombies, die monoton stöhnen, wenn man daran vorbeiging. Am anderen Ende des Zimmers war der Ausgang. Die einzige Tür neben der, durch die ich reingekommen war. Ich wischte die künstlichen Spinnweben zur Seite und ging weiter in Zimmer 2. Als erstes kam mir Nebel entgegen, als ich die Tür öffnete. Dieses Zimmer übertraf das Vorherige, zumindest was Technik angeht. Es gab nicht nur die Nebelmaschine, sondern auch eine Plastikfledermaus, die an der Decke hing und im Kreis flog. Wie gruselig. Außerdem spielte ein Halloween-Soundtrack in Dauerschleife, der sich anhörte wie in einem Ein-Euro-Laden. Ich sah zwar keine Stereoanlage, aber es musste wohl eine Lautsprecheranlage geben. Ich stieg über ein paar aufziehbare Ratten, die umherflitzten und durchquerte mutig das Zimmer. Aber als ich die Hand nach dem Türgriff ausstreckte, rutschte mir das Herz in die Hose. Ich wollte diese Tür nicht aufmachen. Ein unerklärliches Grauen packte mich, so heftig, dass ich kaum noch denken konnte. Doch nach ein paar schreckerfüllten Augenblicken gewann meine Vernunft die Überhand. Ich schüttelte das Gefühl ab und betrat den nächsten Raum. Ab diesem dritten Zimmer begannen die Dinge merkwürdig zu werden. Auf den ersten Blick sah es ganz normal aus. Ein Holzdielenboden, ein Stuhl in der Mitte. Eine einzelne Lampe an der Decke beleuchtete dürftig den Raum und warf Schatten an die Wände. Aber das war schon das Problem. Schatten im Plural. Denn neben dem des Stuhles waren da noch andere. Ich war gerade erst eingetreten und sofort entsetzt. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich dachte gar nicht nach. Ich drehte mich automatisch um und versuchte die Tür zu öffnen, durch die ich gekommen war. Sie war von der anderen Seite abgesperrt. Das machte mich nervös. Sperrte da jemand hinter mir die Türen zu, wenn ich weiterging? Das konnte unmöglich sein. Ich hätte denjenigen gehört. War das Schloss so gebaut, dass es sich automatisch zusperrte? Vielleicht. Doch ich hatte zu viel Angst, um richtig nachzudenken. Als ich mich wieder umkehrte, waren die Schatten verschwunden, bis auf den des Stuhls. Langsam ging ich los. Als Kind hatte ich mir oft Sachen eingebildet, also tat ich die Sachen als Hirngespinst ab. Als ich den Raum halb durchquert hatte, fühlte ich mich schon besser. Doch dann schaute ich nach unten und da sah ich es. Oder besser gesagt, ich sah nichts. Ich hatte keinen Schatten. Ich hatte keine Zeit zu schreien. Ich rannte einfach nur so schnell ich konnte ans andere Ende und blindlings durch die Tür ins nächste Zimmer. Ich glaube, das vierte Zimmer war am verstörendsten. Als ich die Tür hinter mir schloss, schien ich damit alles Licht auszusperren. Ich stand da, umgeben von völliger Dunkelheit, unfähig, mich zu rühren. Ich habe keine Angst im Dunkeln, hatte ich noch nie, aber ich war starr vor Schreck. Ich war wie blind, ich konnte meine Hand nicht vor Augen sehen. Dunkelheit beschreibt es nicht einmal vollständig. Außerdem konnte ich nichts hören, es herrschte Totenstille. Ich meine, sogar wenn man in einem schallisolierten Raum ist, kann man sich doch selbst atmen hören, die Geräusche des eigenen Körpers, aber hier drin nicht. Ich fühlte mein Herz rasen und stolperte ein paar Schritte nach vorne. Ich konnte keine Tür ausmachen. Ich war mir nicht mal sicher, ob es überhaupt eine gab. Plötzlich wurde die Stille von einem lauten Summen durchbrochen. Ich spürte etwas hinter mir, wirbelte herum, aber natürlich konnte ich nichts erkennen. Ich wusste, dass da etwas war, egal wie dunkel es war. Da war etwas. Das Summen wurde lauter und kam näher. Es schien mich zu umgeben, doch der Ursprung des Geräusches war eindeutig vor mir und er kam langsam näher. Ich machte einen Schritt nach hinten. Noch nie in meinem Leben hatte ich so eine Art von Angst erlebt. Ich kann es nicht einmal ausreichend beschreiben. Ich fürchtete mich nicht einmal vor dem Tod. Sondern vielmehr davor, was die Alternative dazu war Ich fürchtete, was das Ding mit mir anstellen würde Plötzlich flackerten für einen Moment die Lichter auf Und da sah ich es Nichts Da war absolut nichts Schon war ich wieder von Dunkelheit umgeben Und das Summen wurde zu einem ohrenbetäubenden Kreischen ich fing auch an zu schreien. Ich konnte diesen verdammten Lärm nicht eine Sekunde länger ertragen. Ich lief in die entgegengesetzte Richtung und fummelte nach dem Türknauf. Die Tür ging auf und ich stolperte in Zimmer 5. Aber bevor ich euch dieses Zimmer beschreibe, lasst mich euch eins versichern. Ich bin nicht drogenabhängig. Ich habe in meiner Vergangenheit noch nie mit Drogen zu tun gehabt. Und auch keine psychischen Vorerkrankungen. Naja, bis auf diese Einbildung als Kind. Aber sogar das war nur, wenn ich ganz müde oder gerade erst aufgewacht war. Ich habe No End House mit einem klaren Verstand betreten. Nachdem ich ja durch die Tür gestolpert war, sah ich Raum 5 erstmal auf dem Rücken liegend. Also die Decke. Was ich da sah, hat mir keine Angst eingejagt. Vielmehr hat es mich überrascht. Bäume wuchsen hier drin. Hoch über meinem Kopf. Die Decke war höher als im Rest des Hauses, also nahm ich an, dass ich mich in der Mitte des Hauses befand. Ich stand auf, klopfte mir den Staub von den Klamotten und sah mich um. Ja, das war definitiv das größte Zimmer. Ich konnte nicht einmal die nächste Tür ausmachen. Jede Menge Bäume und Sträucher wucherten und versperrten mir die Sicht. Bis jetzt hatte ich gedacht, die Räume würden immer gruseliger werden. Aber das hier war ja das reinste Paradies im Vergleich zu dem letzten. Außerdem ging ich davon aus, dass das Ding aus dem letzten Zimmer auch dort geblieben war. Ich lag so unglaublich falsch. Ich ging also weiter in den Raum hinein und begann tatsächlich Waldgeräusche zu hören. Das Zirpen der Grillen und das Flattern von Vögeln begleitete mich. Und das störte mich am meisten hier drin. Ich hörte die Insekten und Tiere zwar, aber ich sah kein einziges. So langsam fragte ich mich, wie groß dieses Haus eigentlich war. Von draußen hatte es ausgesehen wie ein ganz normales Haus. Schon eins von der größeren Sorte, ja. Aber hier drin war beinahe ein ganzer richtiger Wald. Durch die Baumkronen sah man keine Zimmerdecke. Aber ich ging davon aus, dass sie trotzdem da war. Die Wände konnte ich auch nicht erkennen. Der einzige Beweis dafür, dass ich noch drin war war der Boden. Dunkle Holzdielen wie in den vorherigen Räumen. Ich marschierte weiter und hoffte hinter jedem Baum endlich die Tür zu sehen. Kurz darauf spürte ich eine Mücke auf meinem Arm. Ich schüttelte sie ab und ging weiter. Nur eine Sekunde später landeten zehn andere überall auf meiner Haut. Sie krabbelten über meine Arme und Beine, ein paar sogar auf mein Gesicht. Ich schüttelte mich panisch, um sie loszuwerden, aber sie krabbelten nun immer weiter. Ich schaute nach unten und stieß einen unterdrückten Schrei aus. Wenn ich ehrlich bin, war es vielmehr ein Wimmern. Ich sah nicht ein einziges Insekt an mir. Trotzdem konnte ich sie fühlen. Sie krabbelten, flogen an meinem Gesicht vorbei und stachen mich. Aber ich sah keins der Biester. Ich ließ mich auf den Boden fallen und rollte vor Verzweiflung wild hin und her. Ich hasste Insekten, besonders solche, die ich weder sehen noch berühren konnte. Aber diese Insekten konnten mich berühren und sie waren überall. Ich fing an, über den Boden zu kriechen, keine Ahnung in welche Richtung. Der Eingang war schon außer Sichtweite und den Ausgang hatte ich noch nicht einmal erreicht. Also kroch ich weiter, meine Haut kribbelte unter den Phantomkäfern. Es kam mir vor wie eine Stunde, bis ich endlich die Tür sah. Ich zog mich am nächstgelegenen Baum hoch, wild und ohne Erfolg auf meine Arme und Beine schlagend, machte ein paar wackelige Schritte auf die Tür zu und hielt mich an jedem Baum auf meinem Weg fest, um nicht umzukippen. Nur noch ein paar Schritte von der Tür entfernt, hörte ich es wieder. Das tiefe Summen von vorhin. Es schien aus dem nächsten Zimmer zu kommen, diesmal aber tiefer. Fast spürte ich es in meinem Körper, so wie wenn man auf einem Konzert neben den Boxen steht. Das Gefühl der Insekten auf mir ließ nach, je lauter das Summen wurde. Und als ich die Hand auf die Türklinge legte, waren sie vollständig verschwunden. Ich wusste, wenn ich die Tür losließe, würden die Käfer zurückkehren und ich würde es auf keinen Fall zurück zu Zimmer 4 schaffen. So stand ich einfach nur da, den Kopf an die Tür mit der 6 darauf gelehnt, die Hand zitternd am Türgriff. Das Summen war so laut, dass ich nicht einmal meine eigenen Gedanken hören konnte. Ich hatte keine andere Wahl. Ich konnte nur weitergehen. Zimmer 6 war das nächste. Und Zimmer 6 war die Hölle. So, das war's wieder für heute. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Bis dann. Schlaft gut.